0: ...hoy estamos aquí para hablar de alergias... ...en un, en un momento en el que el, eh, ...la estación meteorológica de Canal Sur Radio en Córdoba... ...registra ráfagas de hasta... 22 kilómetros por hora de viento... ...en algunos momentos en las últimas horas se han producido así... ...y vemos como... ...los eh, plátanos de sombra... ...que por cierto tienen algunas complicaciones para los alérgicos a pólenes también... ...a quien les habla... ...muy especialmente... No más especialmente con cualquier persona que lo padezca, pero uh, sí que vemos agitarse esas, esas hojas. Cierto alergólogo me dijo en cierta ocasión también que eh, deberíamos desterrar esta planta de nuestras eh, ciudades porque causan un aporte muy significativo de... Eh, complicaciones a las personas alérgicas. Vamos a entrar en ese tema, pero vamos a entrar también en el tema eh, de la capacidad que tienen estos especialistas, alergólogos, inmunólogos, para abordar, para tratar otros asuntos, aunque nuestro vistazo, desde luego, va a tener mucho que ver ...con la situación actual. Por eso os quiero saludar ya, eh, sin más demora... ...en primer término a la doctora María Cesárea Sánchez... ...presidenta de Alergosur, Sociedad Andaluza... ...de Alergología e Inmunología Clínica... ...no es la primera vez que está con nosotros... ...le agradezco muy sinceramente doctora... ...que nos ceda esta parte de su tiempo... ...esta parte de la tarde, ¿cómo está?
1: Hola, buenas tardes... ...y gracias a ustedes por facilitarnos difundir pues y que esté presente
0: todos lo, los
1: temas de alergia. Así que muchas gracias
0: a ustedes. Claro, porque pensamos en alergias, pensamos en alergólogos, doctora, pero eh, bueno, hay, hay lo asociamos inmediatamente al tema de los pólenes, pero hay más detrás de la especialidad de alergología e inmunología clínica, ¿verdad?
1: Claro, lo más llamativo puede ser, y sobre todo en estos días, y, ...y lo que más daño causa, por decirlo así de alguna forma... ...pues son los pólenes, pero evidentemente... ...detrás de toda la patología alérgica... ...pues hay mucho contenido, como usted muy bien apuntaba pues todo el tema de, de, de los fármacos eh, administrados en determinadas patologías, como puede ocurrir en, en patología oncológicas, en, en pacientes con cáncer, a veces tienen reacciones y sin la intervención del alergólogo, pues difícilmente se puede uh -huh. continuar con ese mismo tratamiento que tan beneficioso
0: va a ser para su salud. El asma es un asunto que está ya prácticamente en manos de, de esta especialidad, ¿no, doctora?
1: Bueno, eh, principalmente... O en parte, ¿no? En
0: buena parte. Eh,
1: sí, la, eh, el asma, pues, afortunadamente también tiene eh, mm, varios varios aspectos y varios puntos de vista, por decirlo así. Yo creo que que todos los especialistas que nos dedicamos a ello tenemos nuestra, nuestra aportación y nuestro grano de arena siempre en favor y en el beneficio de, del paciente, por supuesto.
0: Sí. Uh -huh. Y bueno, de cara a este congreso que está por venir, eh, creo que es el primero después de algunos años sin presencialidad, ¿no? Eso que tanto hemos echado todos de menos.
1: Pues sí, eh, los últimos años eh, no hemos podido celebrarlo de forma presencial. Afortunadamente, en el 21 tuvimos una, una pequeña... Eh, una pequeña intervención a través de virtual, así que este año pues tenemos muchas ganas de, de, de vernos, de compartir y de, y de ver cómo poco a poco pues vamos avanzando. Uh -huh.
0: Muy bien, voy a saludar, bueno usted la conoce de sobra, la doctora Rosario Fatou. Doctora Fatou, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
0: Nos acompaña eh, María Cesárea desde nuestros estudios en Sevilla, en la isla de la Cartuja. La doctora Fatou está en nuestros estudios de Cádiz. Eh, ...en pleno carnaval... ...qué cosas ¿no doctora? Sí.
2: Bueno, el carnaval es de noche y de día se trabaja...
0: ...bueno y tiene la amabilidad de acompañarnos... ...a esta hora de la tarde por lo que también se lo se lo agradezco... ...bueno claro, el viento decía mi compañero... ...mira cómo está soplando el viento... ...he mirado eh, los datos de la estación meteorológica... ...que tenemos aquí en Canal Sur Radio en Córdoba... ...y he visto que había alcanzado ráfagas de 20, de 22 eh, kilómetros por hora... Doctora, ¿esto influye en la propagación de, de los polenes?
2: Mucho. El viento, sobre todo el, aquí en Cádiz, el viento de Levante, transporta el polen desde Córdoba, Jaén, Granada y llega hasta Cádiz a unos niveles que no os podéis imaginar cómo han llegado este año. Han alcanzado picos de, de 2.000 granos por metro cúbico. Uh -huh. Eso es una barbaridad. Eh, eh, es, eh, por eso esta semana están los pacientes alérgicos, sobre todo alérgicos al olivo, eh, eh, con mucha sintomatología a pesar de todos los tratamientos que hayan recibido previamente.
0: ¿Y qué hay del plátano de sombra, este tan frecuente que creo que es un elemento que a ustedes no les gusta mucho?
2: El plátano de sombra en esta zona no no hay mucho, hay más eh, en, en, en Madrid, interior, en sí. el interior, en Barcelona.
0: Bueno, en el interior eh, de Andalucía también. ¿eh? En oh. el
2: interior de Andalucía, sí, sí yo soy Dubrique y eh, precisamente Ajá. la avenida principal Dubrique está llena de plátano de sombra sí, desde muchas. hace muchos años. ...y lo hay en Arcos... ...hay una Alameda que está llena de plátano, sombra... Uh -huh. ...pero um, en, en, en Jerez también... ...en la zona sí, del en, recinto en ferial... Estamos,
0: ...estamos plagados... ...tenemos aquí uno hermosísimo... ...sí, muy bonito, muy hermoso... ...muy antiguo... ...uno a la vista, digo... ...tenemos toda una hilera grande... Eh, ...para allá, hacia el oeste... ...y en varias avenidas... Eh, ...tengo entendido que... ...que, que este... Que esta, ...que esta vegetación no es demasiado recomendable... ...para, para los alérgicos...
2: ...no no es la vegetación más recomendable para un para una ciudad o para una uh, para un pueblo dentro de porque la contaminación las partículas diésel hacen que ese polen sea más alergénico y provoque mucho, y, y tenga más potencia y más posibilidad de de hacer alérgico a más personas
0: uh -huh. y esto esto la alergia a este tipo concreto del plátano de sombra se detecta cuando hacen ustedes la ...la prueba que todos, hemos, eh, que todos conocemos de, de insertar una minúscula eh, parte de alguno de estos alérgenos en la piel...
2: Sí, porque eh, ese, sí. el plátano de sombra está metido dentro de la batería que nosotros hacemos mm, sí. rutinariamente a, a uh -huh. todo paciente que llega a la consulta de alergia con una clínica respiratoria. Uh -huh. eh, eh, porque son uno de los árboles que producen alergia en, 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 con mayor frecuencia. Al igual que el olivo, al igual que el ciprés o uh -huh. las arizónicas. Entonces, eso está metido en todas las baterías. Pero en este que... caso,
0: además, lo potencia, me dicen, las partículas diésel, ¿no?
2: Sí, por eso hace 50 o 100 años no había tanto, ¿Tanto alergia a, a pólenes.
0: Sí, tenía entendido que hasta había una mutación genética en la misma floración del árbol. Algo de esto me explicaron una vez, pero no nos metamos en... En, ...en Honduras... ...les quiero agradecer mucho que estén con nosotros... ...esta tarde doctora María Cesarea Sánchez... ...doctora eh, Rosario Fatón. ...bueno que se conocen, es ¿eh? verdad... ...no se han saludado, discúlpenme...
2: ...buenas tardes César... <risa> ...no, hemos hablado esta mañana... ...sí, es verdad, <risa> claro...
0: ...muy bien... ...pues vamos ahora a recordar a nuestros oyentes... ...qué líneas tienen disponibles... ...vamos a seguir hablando eh, de alergias... ...pero también de alergenos y de la inmunología y cómo desde esta disciplina médica eh, se pueden conseguir y se puede ir más allá de los problemas de las polinosis para abordar otras patologías y ayudar a otro tipo de personas. Porque alergias hay muchas, hay a medicamentos, hay a tratamientos como hemos escuchado que nos ha detallado la doctora y en fin de todo eso vamos a hablar con sus dudas y preguntas que pueden hacernos llegar a estos teléfonos. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos.
3: Con Cesur y Fervial. Tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla.
4: Yo ya no pago por mi consumo y digo chao, digo chao, digo chao, 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 chao a tú lo mismo. Vente conmigo, nuestro petróleo es el sol
3: Leques fotovoltaicas Marsa y despreocúpate de la factura de la luz Dimarsa.es Bienvenidos a
2: Sacaba Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux Gran oferta Microondas Whirlpool de 25 litros con grill de 900 vatios en acero inoxidable Antes 179 euros Llévatelo ahora por solo 79 euros Y solo hasta fin
3: de existencias Solo tú y Sacaba
0: 6 de la tarde, 25 minutos en este momento, con eh, una tarde ya con unas temperaturas que van apuntando maneras para lo que nos espera en los próximos días... ...que va a ser un poquito más picante, por así decirlo, ustedes me entienden... ...sí, sí, que, que, que van a ir para arriba las temperaturas como les venimos contando casi demasiado anticipadamente... ...entramos en una especie también de eh, complejo de calor de alguna forma... Eh, ...que mientras más pensamos en él... ...parece como que más tenemos de alguna forma ¿no?... ...pero en fin, es una realidad que las temperaturas van van en alza... ...pero lo venimos diciendo en los medios... ...desde el sábado o el viernes pasado me parece... ...y todavía lo gordo no ha llegado... ...bueno, vamos a ver... ...el calor mmm, de cara al comportamiento de estos pólenes... ...que hablábamos, doctora Rosario Fatou... ...una de las especialistas que nos acompaña hoy... Eh, ¿El calor es un mal eh, consejero también para los eh, alérgicos a los pólenes?
2: Claro, el, también. Calor, el calor también hace que, que el polen eh, brote y, y, y el aire acompañado de aire de levante o aire de poniente de, 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 se difunda por todas partes y eh, hace que, que se abra rápidamente la, la planta y expulse el polen mm, con más velocidad que si eh, hace frío
0: uh -huh. O sea que entonces estamos ante una complicación añadida cuando hay vientos y hay temperaturas extremas como esta Entonces, eh, Presidenta la, la, la mascarilla en este caso sigue siendo un factor de protección
2: Exactamente, El, eh, para los alérgicos eh, siempre la mascarilla quirúrgica y, o la FP2 siempre ha sido un factor de protección en primavera uh -huh. eh, Ahora ya todos estamos habituados a usarla y, y para los alérgicos es conveniente que sigan usándola.
0: Vamos a saludar, me van a permitir que, que vaya dando eh, prioridad a algunos oyentes que han eh, tenido a bien telefonearnos a través de las líneas directas. Y tenemos ya un oyente en antena desde Almería. Eh, vamos a ver qué nos quiere hacer llegar. Milagros, Almería, buenas tardes. Hola Milagros. Buenas,
4: yo, hola, muy buenas
5: tardes. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, yo desde los 18 años pues me diagnosticaron, el alergólogo me diagnosticó varias alergias, ¿no? Entre ellas al polen, como, como bien había hablado, eh, al Katon CG también, eh, mercurio y al diomersal. Y bueno, pues tengo bastante y quería hacer la pregunta de, bueno, si hay alguna vacuna para las personas que somos alérgicas, no sé si hay algún tipo de vacuna que bueno, nos puede ayudar, porque bueno, yo tengo un tratamiento, eh, tomo loratadina de 10 miligramos y bueno, no noto que le haga sin gran cosa, no sé si habrá otro medicamento más efectivo, bueno, esa es mi pregunta.
0: Eh, Milagros es una combinación, de alguna forma, permítame que lo exprese así, de, de, de varias alergias, ¿no? Sí. sí. Vamos a ver, doctoras, quién quién intenta orientar a nuestra a nuestra oyente a milagros. A ver, Rosario, por ejemplo, venga.
2: Milagros, eh, mira, para primero hay que hacer un buen diagnóstico porque hace años que lo que te diagnosticaron de alergia a polen, pero hay que afinar si hay ácaro, hay polen, hay hongos y entonces para para eso hay vacunas específicas, tanto orales como sus linguales como sus cutáneas y epidérmicas, y, eh, pero primero hay que hacer el diagnóstico tanto a nivel cutáneo como a nivel molecular y una vez realizado el diagnóstico se escoge la vacuna con la composición adecuada para que eh, tu sintomatología y tu enfermedad disminuya de síntomas y además se estabilice y no progrese a otros problemas como el asma bronquial. Eh, en cuanto a la dermatitis de contacto, por lo que ha referido al cáton y eso, eso son, no hay vacuna. Actualmente el, lo único que podemos hacer son medidas de evitación de estas sustancias que producen la dermatitis de contacto. Uh -huh. y, eh, sí. Yo quería
5: comentarle, entonces, aparte de, la, de las pruebas que me hizo el, el alergólogo, ¿no? o sea, porque claro, me diagnosticó todas estas cosillas que le he dicho. Eh, porque me hizo la, la prueba. Y aparte de eso, si me quiero poner la vacuna, me tendré que hacer otra, otra ¿no? Como otro estudio ¿no? para saber qué tipo de vacuna me tiene que poner, ¿no?
2: Exactamente. El para... diagnóstico molecular para ver qué composición va a tener la vacuna. ¿Y eso qué sería? ¿Una sola dosis o es que no sé muy bien he escuchado? La, que, que, me parece si muy la vacuna... interesante
0: las preguntas que está planteando nuestra oyente. Así que adelante, adelante, adelante.
2: No es una sola dosis. Una vez que se hace el diagnóstico y se pone la vacuna, no es una sola dosis. Normalmente el tratamiento de inmunoterapia, que se llama el tratamiento de vacuna, eh, dura entre 3 y 5 años. Las dosis pueden ser, dependiendo que sea un tratamiento oral, serían diaria o sublingual, serían diarias, o subcutáneo, cuando es subcutáneo, las dosis son mm, mensuales. En algunas ocasiones pueden ser hasta cada seis semanas, uh -huh. pero durante un mínimo de tres a cinco años. Y, y se va valorando si es la, cada revisión se, si es la vacuna adecuada o hay que modificar la composición o simplemente se continúa con la misma vacuna desde el inicio hasta el final del tratamiento
5: y eso bueno mi médico de cabecera no pues el que me tiene que derivar al alergólogo para que me hagan este bueno, el estudio y ya tomen la medida ellos los que ellos consideren para ya ponerme la, la que más me... venga mejor, si
2: la subcutánea, ¿no? Ya claro. la estudian y... Eso es un tratamiento que se consensúa con el paciente, o sea, por la eh, por la disponibilidad de tiempo que tenga, de acudir al centro de salud para ponérsela o de acudir las primeras dosis al hospital para iniciarla, si, o si prefiere, y depende también de la composición. Hay vacunas uh -huh. orales, las orales solamente le hay de, de un par de cosas, no de ácaro o de gramínea, ¿no? y mm, uh -huh. si en, y tienen que intervenir más de dos o tres elementos de dentro de la vacuna, entonces te, el, la elección tiene que ser subcutánea y tiene que saber que las primeras dosis se ponen en ambiente hospitalario y, y las siguientes dosis se pueden poner en el centro de salud, pero son mensuales, entonces pues el tipo el, el trabajo que tenga, la disponibilidad, pero siempre es un algo que se consensúa con el paciente. ¿Y cuántos son mensuales, pero durante cuánto <risa> tiempo? Un, un periodo mínimo de 3 a 5 años. Pero eso es lo que dura, ¿no? Lo que dura la vacuna en el cuerpo. En, lo, el la, tú te tienes que poner, digamos, de una dosis mensual cada, cada año, o, ca, todos los meses del año, durante tres años o cinco años. La vacuna Ajá. después puede durar toda la vida o puede ser que dentro de unos cinco años necesite sí, otro uno. ciclo de vacunas. Ajá.
4: Ajá. Bueno,
2: pues, vale. y el coste de la vacuna no lo saben, ¿no? Lo que depende, ya... el, coste depende. De la, el coste de la vacuna depende de la composición, depende Ajá. de, de, de a, algunas marcas varían de precio, pero eh, el paciente paga, a, si es a través de la seguridad social, paga no, habitualmente entre un 40 y un 50%, depende de los ingresos mmm, que tengas a nivel de hacienda, entonces, el 40% de la vacuna lo pagas tú y el, el resto lo paga la Seguridad Social. Okay.
0: La clase magistral no podía ser más eh, detallada. Pero gracias a la oportunidad también de las preguntas que he ido haciendo. Milagros, Milagros, mucha suerte, un fuerte abrazo.
5: Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Igualmente, aquí estamos. Muchas
5: gracias por el programa.
0: <risa> muchas gracias. Eh, no, ven, muy doctoras, muy que, que nuestros oyentes plantean cuestiones eh, tan cercanas a la realidad, tan cercanas a su propia eh, situación. Eh, pero yo quería preguntarles ahora, ¿no? Eh, ¿Por qué estas vacunas, bueno, nos han dicho ya que que están muy personalizadas, ¿no? Que están muy dirigidas al, al problema, las subcutáneas me refiero, ¿no? O, la, o las orales también. Que están muy dirigidas a la situación que tenga un alérgico. Eh, pero, ¿hay, ¿hay soluciones de vacunas para todas las alergias, entonces? ¿O no? A ver, doctora doctora Sánchez.
1: <risa> Nada, Hombre, hay soluciones para la mayoría de, de, de las alergias, ¿no? Principalmente, pues se sabe que hay determinados pólenes que son los más prevalentes en la zona, sí. pues como en nuestro en nuestro ámbito pues suele ser sobre todo la gramínea y el olivo, como, aunque como muy bien ha dicho eh, la doctora Fotou, pues también hay ciprés, hay plátano sombra, entonces... ...para esos pólenes evidentemente hay, hay vacunas, vacunas que están bien estudiadas... ...que existe una evidencia científica de, de su eficacia... Y, ...y bueno, como todo en el mundo puede haber alergias menos frecuentes y, ...y que a lo mejor tampoco podemos ni llegar a un diagnóstico... ...porque no, no tenemos medios de, de, de llegar a, a, ese, a esa positividad... ...y en esos casos pues a lo mejor no encontramos un tratamiento inmunoterápico. Mm -hmm pero suelen ser, pues, las alergias realmente menos frecuentes,
0: pues, como todo. Bueno, eh, vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar eh, 18.35, Canal Sur Radio, esto es Por Tu Salud, pendientes de ti, que nos escucha en el directo tradicional de la radio, que lo haces en el directo también, pero durante la madrugada. Y eh, bueno, a todos aquellos que nos escucháis a través de la plataforma Canal Sur+, eh, Canal y también en la aplicación específica para el teléfono de la radio, que es Canal Sur Radio. Así que ahí nos tenéis a cualquier hora del día, de la noche y en cualquier parte del planeta. Esto es lo que hay en estos tiempos. Eh, vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar una nota de voz que nos ha llegado de parte de, de algún oyente. Adelante, compañeros.
2: Hola, buenas tardes. Mira, pues yo soy de aquí de Cádiz y llevo siendo alérgica toda mi vida, vamos. Soy del puerto y desde los 8 o 9 años, desde que tengo memoria, vamos, eh, he estado mala con la alergia. Estuve un tiempo con vacuna y yo he notado que. De hace algunos añitos para atrás estoy como si no me hubiera vacunado nunca. No sé si, si llega realmente uno a perder el efecto ese, entre comillas, de la vacuna o no sé si me podríais resolver esa duda. Y también he escuchado eh, varias veces, además, que tomar miel local ayuda a aliviar un poco los síntomas de la alergia primaveral. No sé si me podréis resolver esa dudilla. Uh
0: -huh. Un saludo, buenas tardes. Buenas tardes, muy interesante esta pregunta también. Por proximidad geográfica se la traslado a la doctora Rosario Fatou que trabaja en Cádiz, en el Hospital de Jerez, ¿no doctora?
2: No, trabajo, actualmente trabajo en el Hospital Puerta del Mar. Ah, en el Puerta
0: del Mar, vale. He, pero he
2: trabajado en el Hospital de Jerez Eso durante 20 es. años.
0: Eso es. Pues a ver, ¿qué le decimos Es posible a esta que
2: a esa paciente le haya atendido yo en algún momento, porque ah. en el Hospital de Jerez veíamos niños y eh, desde cero años. Entonces es posible que si la, que si la vieron en alergia, puede ser que eh, una de mis compañeras o yo la la atendiéramos. Uh -huh. Sí, la alergia una vez que se trata con vacunas puede durar un tiempo, no siempre no siempre definitivo. Puede puede curarse totalmente o puede volver a aparecer nuevas alergias. Entonces te habría que volver a estudiarla y volver a hacer el, el diagnóstico y el tratamiento adecuado para este momento concreto y, y eh, 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 al ser del puerto ahora actualmente el puerto de Santa María lo atendemos el hospital de Cádiz el hospital el hospital de Puerto Real es el que se encarga de atender la población del puerto de Puerto Real y toda la zona de la Janda uh -huh. Y, y hay... tiene que derivarla a su médico de cabecera, sí. y, y pues ya después, una vez que, que tenga cita, pues eh, le haremos el estudio.
0: Eh, porque ella dice que ha estado vacunándose, pero parece como que le, le vuelve un poco, le vuelven un poco los síntomas, ¿no?
2: sí, claro. Porque... Lo que ha
0: mencionado antes, ¿no? Dura lo que dura.
2: Du sí. A veces dura cuatro años, a veces dura toda la vida uh -huh. o los alérgicos a pólenes es más frecuente que vuelvan a aparecer incluso uh -huh. se, incluso con más intensidad también. Pero eso es parte del proceso de la vida. O sea, que el alérgico se va haciendo alérgico a lo que va, a lo que le va rodeando.
0: Uh -huh. qué, qué en interesante. cuanto a la miel... Ah, en es a verdad, la, la, miel, la miel. Ya se me quedaba algo atrás.
2: Eh, sí. el, el alérgico a pólenes se puede... A ser alérgico también a la miel. El es posible, es es posible porque la miel y el polen, el néctar que sacan de las colmenas, el polen y la miel, no a todos los pacientes, pero así a algunos le ha llegado a sensibilizar y a producir alergia también. Y, a, y está, en este caso las alergias suelen ser muy graves. Son alergias alimentarias muy graves que pueden mm. poner en peligro la vida.
0: Sí, quiero Entonces, sacar el tema también de las alergias alimentarias, de las alergias a los medicamentos y probablemente también el problema de las picaduras de insectos que, que en estos días también deberíamos dar eh, alguna referencia y que también eh, estudian ustedes, ¿no? Si no me equivoco.
2: Lo contestaba César o yo. Sí.
0: María, mm. María César. Sí.
1: Efectivamente, el tema de, de las picaduras de insectos también es una de las patologías que nosotros tratamos y, de hecho, en el Congreso que próximamente vamos a tener, pues será un, uno de los, de los temas también a debatir pues sobre los últimos avances en cuanto al diagnóstico y en cuanto a, al, al tratamiento. Eh, es una parte muy importante para nosotros, pero sobre todo para el paciente, porque realmente, como decía mi compañera, en las picaduras de, 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 de minósteros, sobre todo de, 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 de de abejas y de avispa, pues cuando la reac... cuando se tiene una reacción de tipo alérgica, son reacciones muy importantes que comprometen la vida y donde el papel de la, de la vacuna es primordial uh -huh. para que esta sintomatología desaparezca. Y ahí sí que hablamos muchas veces de, de curación de la alergia.
0: ¿Eh? Curación de la alergia. Mm. Interesante. Bueno, seguiremos con algunas comunicaciones que tenemos por escrito. No obstante, seguimos dando prioridad a nuestros oyentes a través del WhatsApp y eh, llamada en directo ahora que nos llega desde Málaga. Eva, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Pues, ¿Cómo estás? Pues mira,
4: os comento: aquí estamos intentando luchar contra las alergias. Sí. Pues mira, os comento: yo sé lo que es alérgica a medicamentos, ciprés, olivos, y desde septiembre soy alérgica a LTP. ...y bueno, lo que son todo lo que es las frutas y verduras... ...entonces después de... ...día sí, día no, me suelen salir lo que son ronchas... ...dolores de estómago... ...hay alimentos que ya hemos descansado completamente... ...a partir de este lunes me ha metido lo que es en un estudio... ...aquí en el hospital lo que es de, de Málaga... ...y eh, van a, hay un estudio digamos sobre... ...las personas que tenemos RPP ...de aplicación de lo que es una vacuna... ...que creo que es sublingual... Eh, que se ve que nos dan lo que es una esencia de melocotón. Entonces me gustaría saber lo que es la opinión de la doctora sobre este tipo de vacunas, si en realidad veré la luz del túnel dentro de un año y podré incorporar algo más de, de alimento, porque llega un momento en el que ya no sabe uno mmm, qué comer.
0: Alergia a los alimentos, desde luego un, un tema cada vez más, eh, más prevalente, con más presencia en nuestra sociedad. Eh, ¿Sabe lo que vamos a hacer, Eva? Eh, Le vamos sí. a pedir la opinión a las dos doctoras. Empezamos Perfecto. con la con la doctora Perfecto. Rosario Fatou. Pues
4: gracias, pues gracias, <risa> mi amable. Ah, ah, vale,
0: nos escucha, nos escucha sí, a través sí. de la radio. Pues sí, parecía que estaba, eh, que se había parado en el, en el coche. Bueno, eh, doctora Fatou, empezamos, empiezo con usted.
2: Bueno, en la alergia a la LTP es una alergia grave que pro puede provocar eh, síntomas anafilácticos en los pacientes que ingieren frutas que tienen LTP. Eh, como son, la más, la, la más representativa es la, el melocotón, porque el, la LTP se extrae de la piel del melocotón. Pero también otras frutas rosáceas, como eh, la, el, del grupo de, del melocotón, la nectarina paraguaya y eso pueden provocar incluso fresas eh, y, 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 y muchos y muchos vegetales como espárragos Mm, espirulina y eh, eso son alime, lechuga, tiene LTP o sea que el, el paciente que, que es alérgico a, a, a la LTP tiene restringido mucho la dieta en cuanto a frutas y verduras mm. eh, el equipo de Málaga eh, tiene verdad eh, un, un, un grupo de investigación sobre este tema y, y de la alergia al LTP y tiene muy buena experiencia en cuanto al tratamiento y eficacia de las vacunas sublinguales con LTP eh, durante eh, si no a un año o dos años después le introducen eh, extracto de melocotón un zumo de melocotón mm, eh, que, que que tiene mucha LTP y se comprueba que hay uh -huh. tolerancia. Uh -huh. Y eh, eh, la vacuna es sublingual y hay que, es de administración diaria, las primeras dosis se administran en el hospital y las siguientes se van administrando en el domicilio.
0: ¿Y, y qué esperanza puede, puede tener nuestra oyente? De puede, que eso arraigue, de que eso vaya bien.
2: Puede tener esperanza... Porque,
0: porque ha dicho que estaba en un ensayo, me ha parecido entender, ¿no?
2: Sí, ha dicho ensayo, pero realmente eh, oh. eh, la, la vacuna ya está en, en el mercado. o sea, ah, Y ya bien, llevamos bien. utilizándolo, no uh -huh. solamente en Malas sino en otros sí. servicios, también la utilizamos. Uh -huh. Pero Málaga, pues porque tiene un, un centro de investigación con, uh -huh. eh, amplio y entonces pues a lo mejor eh, lleva un seguimiento de un grupo de pacientes.
0: Y una jefa excelente, la doctora Pepa Torres, por Exactamente. cierto. Exactamente. <risa> bueno, ¿cuál es su punto de vista sobre esto que nos ha planteado esta oyente, Eva de Málaga, presidenta María Cesárea? Sí.
1: Pues nada, Eva, eh, estoy de acuerdo totalmente en lo que ha comentado mi, mi compañera, la doctora Fatou. Como todo, es cierto que es una vacuna que lleva ya mucho tiempo en el mercado y que estamos utilizando, y, y bueno, quizás eh, no tenemos una respuesta unánime porque a lo mejor pues necesitamos eh, acotar algunos aspectos más y por eso me parece muy interesante que se hagan estudios más reducidos donde se, uh -huh. se, se vea bien cuál es el perfil, el perfil de paciente, se investigue bien sobre la dosis adecuada, porque todo eso, pues, Indudablemente nos va a servir a la hora de, de, de valorar y de ver la eficacia real de, de la de vacuna de este tipo, de la LTP.
3: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud
0: en Canal Sur Radio. Bueno, qué problema verdaderamente el que se presenta para nuestra oyente Eva, que ha tenido que restringir la dieta. Esto crea una complicación nutricional bastante importante también, ¿no? Eh, doctora Fatou
2: pues sí, pero siempre hay algunas alternativas, dentro de las frutas y verduras siempre hay algunas que se, si las pueden tomar uh -huh. eh, no son muchas pero, sí. pero existe la posibilidad de, de que a, a, con, pueda consumir algunos alimentos que, que, que tienen vitaminas también
0: uh -huh. me pasan me pasan una, una, nota, una nota escrita, un oyente buenas tardes, gracias por el programa ¿qué está pasando con los medicamentos? ¿Y con los alimentos? ¿Por qué somos alérgicos? Bueno, la pregunta es de Congreso, ¿no? La pregunta es de Congreso. A ver...
1: Bueno, con, lo, con los medicamentos concretamente ocurre pues lo que lo habitual. A medida que vamos consumiendo más más medicamentos, pues lógicamente tenemos más posibilidades de ser alérgicos. Como hablábamos antes, a todo lo que estamos expuestos en un, en un paciente genéticamente predispuesto a tener respuestas alérgicas, pues puede tener alguna reacción. Hay algunas reacciones a los medicamentos que son reales ...desde el punto de vista alérgico... ...y otras muchas reacciones que son inespecíficas... ...y que no tienen mucha, eh, 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 mucha solidez... ...y que a veces pues se puede confundir... ...pues en el contexto de, de, de una determinada situación... ...por eso es muy importante... Que, que se estudie eh, la reacción, que se haga la historia, que se que se pruebe el medicamento, si así se considera, y que, por supuesto, se catalogue o descatalogue, y eso también es muy importante, a los pacientes de si son alérgicos reales o no a un medicamento.
0: Uh -huh. Algunos de ustedes tiene una ventana abierta, ¿verdad? Qué, qué bonito suena de, del exterior. <risa> Eh, ...algún canto de un pajarillo que me ha parecido escuchar... ...no sé si es en Cartuja o en, o en Cádiz... ...donde estamos compartiendo hoy con la doctora María Cesárea Sánchez... ...y con la doctora Rosario Fatou... Este, ...este encuentro por tu salud en la Radio Pública de Andalucía... ...en Canal Sur Radio... Eh, ...vamos a escuchar otra nota de voz... ...que nos han hecho llegar nuestros oyentes... ...adelante por favor...
1: Hola, buenas tardes... ...pues eh, en septiembre me diagnosticaron... Eh, alergia a LTP, tuve lo que es un filástico, se ve lo que había producido porque esa noche tenía frutos rojos, un puré de calamacín y por último cuatro cuatro galletitas digamos tejas de almendra. Eh, nunca me ha pasado nada y me pasó, entonces soy alérgica a lo que es LTP y últimamente por no decir y así de noyos de en medio me salen rochas en la cara, eh, intento evitar muchísimos frutas, muchísimas frutas, muchísimas verduras y ahora me ha metido lo que es en un estudio que el próximo lunes empiezan a hacerme lo que son unas pruebas para probar lo que es la vacuna. Entonces me gustaría saber cuál cuáles... Eh, sus opiniones sobre este tipo de vacuna y si ah. hay un poco de esperanza
0: Pues no nos ha dicho desde dónde llamaba, pero me da la impresión de que, de que va a ser compañera de Eva de Málaga me da la impresión porque prácticamente ha descrito la misma situación, ¿no? de algún modo entonces eh, bueno, por darle una, una explicación un poco más que, bueno, que hay confianza en eso y que que no es un ensayo, que ya está visto, pero que, como ha señalado la doctora Sánchez, creo, era importante hacer estas cosas en círculos, en ámbitos eh, más reducidos, para verificar de una forma eh, más cercana, por así decirlo, ¿no, doctora? La, la, la efectividad de, de esos procedimientos.
1: Exactamente. Es necesario, pues... ...cuantificar y, y valorar cada variable, cada, cada respuesta... ...y hacerla de, um, de una forma arreglada... Con, ...me imagino que habla, habrá también um, otro, otro brazo de, de, de la vacuna... ...que a lo mejor es eh, para comprobar el efecto placebo... ...todas estas cosas que eh, en el mundo de la medicina... ...siempre es necesario para que asegurar que de verdad los fármacos o la medicación que tomamos sea la adecuada y efectiva, claro.
0: Ajá. Bueno, pues 10 eh, minutos para las 7 de la tarde, aquí por Tu Salud, Canal Subradio, allá donde quiera que estés, allá eh, por donde quiera que vayas. Nuestro tiempo dedicado a la salud, hoy con alergias, donde estamos viendo... ...como efectivamente nos dicen ustedes... ...ojo con las alergias alimentarias... ...ojo con las alergias a medicamentos... ...porque estamos viendo que muchas de las inquietudes... ...de nuestros oyentes van precisamente por ahí... ...vamos en busca de otra nota de voz.
1: Hola, buenas tardes, eh, soy Natalia... ...quería preguntar una cosa... ...verá, yo tomo miel sola, miel de flor... ...y no me pasa nada... ...tomo yogur natural, griego... ...y no me pasa nada pero si mezclo los dos componentes eh, me entra un dolor de estómago increíble. Lo he probado varias veces porque digo, no puede ser, esto es casualidad. Y ya he tenido, vamos, ya me he dado cuenta que sí, que es que no puedo tomarlo. ¿Puede ser eso un tipo de alergia?
2: No, yo creo que simplemente que cambia el pH y entonces el, el yogur es, un, es una leche ácida y seguramente la leche ácida eh, junto con la miel hace que, que, que tengas problemas digestivos, pero no en principio no tienen porque la empezaría con un picor de la garganta y además los tomas por separado, la provocación se haría por separado como tú haces, tomas miel sola y no te pasa nada, tomas yogur. Por separado Y no te pasa nada. Luego es la mezcla la que cambia el pH del alimento y lo que te provoca las molestias digestivas.
0: O sea que hay una reacción química y unas molestias digestivas. No, no más, no parece que más. Bueno, pues la tranquilizamos. Y hombre, está bueno el yogur con, con miel. Pero, pero es preferible sí. que si te provoca
2: molestias digestivas que no lo, tome lo tome por separado, ¿no? Mm,
0: claro. Bueno, pues eh, desde luego es un mundo absolutamente increíble. Mire, me, me llega... Otra comunicación escrita, buenas tardes, gracias por el programa, soy Jesús. Hace 10 años me puse durante dos temporadas la vacuna contra los pólenes. Después tuve que dejar de ponérmela por motivos que no vienen al caso, pero después de todo este tiempo no me han vuelto a aparecer síntomas de alergia. ¿Puedo pensar que me he curado de esa alergia?
1: Bueno, en, en la mayoría de, de los casos, como apuntaba antes eh, la doctora Fatou, pues efectivamente puede haber algunos pacientes que necesiten varios ciclos de vacuna, de esos tres o cinco años que hablábamos. Pero hay también un número muy importante de pacientes que con un solo ciclo de vacuna a lo largo de su vida la evolución es, es muy favorable. A lo mejor días puntuales de la primavera pues sí que tiene síntomas y, y se y puede tomar una medicación sintomática de antihistamínico o un corticoide inhalado, pero mm, no tiene más, más, más importancia ni más trascendencia. Uh
0: -huh. Y en esos
1: casos pues el paciente... ...sigue siendo alérgico porque es una enfermedad crónica... ...pero sin síntomas... Sí. ...con lo cual, pues, un gran avance.
0: También, doctora Fatou, habría que distinguir... ...entre las alergias y las intolerancias alimentarias... ...en estos tiempos, ¿no? Son cosas distintas.
2: La intolerancia no está mediada, la intolerancia a los alimentos no está mediada por anticuerpos... ...a diferencia de la alergia que está mediada por anticuerpos IgE... ...las alergias alimentarias son más graves que las intolerancias pero sí ahora está de moda ser intolerante a la lactosa a la fructosa, al sorbitor uh -huh. y todo el mundo, o al gluten entonces uh -huh. eh, hay muchas dietas que, que empiezan a retirar el gluten empiezan a retirar la lactosa sin, sin claramente, sin un claro diagnóstico uh -huh. porque está de moda y porque sí, se lleva lo,
0: de, lo del gluten es una cosa vamos, muy generalizada ya, ¿no? la lactosa también ¿no? y se han incorporado no antes de ayer llevan ya algún tiempo ¿no? pero ofrecen en, en los en, lo, en las cafeterías leche sin la, sin lactosa y todo eso en muchas en muchas de ellas por la propagación que ha tenido este este fenómeno bueno nos queda un whatsapp eh, una nota de voz que vamos a escuchar y terminamos ya nuestro programa de hoy vamos con ese último whatsapp que podemos oír hoy
2: hola que buenas tardes estoy escuchando el tema de hoy muy interesante pero una de las preguntas que, que me hago es que he escuchado al la, a la anterior oyente de que se había hecho recientemente alérgico a la LPD creo que es eh,
0: ¿por qué se hace uno nuevo a un nuevo eh, polen o, o elemento se hace alérgico y por, ¿cuál es uno de los motivos? ¿Cómo podemos evitarlo? Bueno, muchas gracias. Un saludo. Mu muchas gracias, tenemos muy poquito tiempo. Doctora Doctora Fatou, le voy a pedir para, para el final responder a este oyente, pero tenemos menos de un minuto.
2: Hemos dicho que el alérgico a lo largo de su vida se puede hacer alérgico a lo que le rodea. En, el alérgico a pólenes primero se sensibiliza a través del aire eh, y entonces es alérgico a pólenes. Y a través de una reactividad cruzada entre el polen y la fruta mm. hay proteínas comunes eh, posteriormente se sensibiliza al alimento a la que es la proteína esa que tiene la LTP
0: muy bien pues con esto vamos a cerrar porque se nos en el tiempo encima y hay muchas cosas que abordar pero ya saben que en este programa buscamos cualquier pretexto para, para hacerlo les quiero desear que tengan un magnífico congreso de la sociedad eh, Alergosur. sur eh, alergias e inmunología clínica eh, ...la Presidenta de la Sociedad, María Cesarea Sánchez... ...muy buenas tardes doctora... ...por cierto, Hospital Macarena, ¿verdad doctora? Hospital
1: Macarena... ...eso es... ...y la
0: doctora eh, Rosario Fatou... ...Hospital Puerta del Mar... ...que nos ha acompañado desde Cádiz... ...muchas gracias... ...muchas
1: gracias, gracias a
0: ustedes... ...y aquí en la radio... ...mañana te adelanto, te cuento... ...que vamos a encontrarnos con... ...el Congreso de la Periodoncia y la Salud Bucal... ...que va a ser en Málaga... ...en el Palacio de, Fer de Ferias y Congresos y que allí estaremos en directo para hablar de un tema tan importante que afecta al conjunto de nuestra salud, no solo a la boca, puede ir más allá incluso. Aquí en la radio, Kiko Canterla, Antonio Martínez, mi querida Isabel Gorriño en Cádiz, Manuel Viedma en la realización, Enrique Jesús Moreno te hablo.